0: 当代艺术的主题：自然，真是自然的吗？自然选择是一个不断积累的缓慢过程，这一过程将优胜者和被淘汰者分开，并确保最具优势的生物体存活下来。与此相反，遗传工程将坚持有可能对选择过程施加控制，以达到特定目标。基因组研究者正在努力寻找和各种疾病、行为及体貌特征相关的基因，并尝试着对这些基因进行修改，以提高我们的健康状况，延缓衰衰老的速度，改善情感状态、饮食结构以及身体外观。即使是本着良好的意愿来对基因进行人为控制，如确保。因而不会染上某种严重的遗传疾病，生命科学提出的某些选择还是会产生深刻的伦理和社会后果。比如身高和外貌美是否会影响到幸福？如果是的话，那么遗传工程学和优生学之间的界限又在哪里？优生学这门社会哲学宣扬通过。操控遗传基因来建构完美无瑕的人类种种群。优生学已被用来对基因缺陷者实施强行绝育手术的行径进行辩护。伊尼格、曼格拉诺、奥维列的装置作品《粉色和蓝色的储存罐》提出了优生学的问题。作品中两个商业精子库。常用的冷冻精子储存罐被标上蓝色和粉色。罐子里装的是几十个捐赠金精子的样本，这些样本已被艺术家的科研合作伙伴分开，一共选择 Y 或 X 染色体之用。这件作品除了让我们关注选择婴儿性别的潜在可能性之外，还围绕着。关于诸如精子之类的基因材料的所有权和消费市场等热点议题提出了疑问。人类和自然的关系从来就不是完全原始的且不受人人为影响的。人类有史以来就是通就是通过农业和动物饲养等实践活动对自然进行干涉。人们对动植物的选择性培育出，出于多个彼此重合的原因：功利性目的、竞赛性目的、审美目的。按照大卫克·克雷克雷莫斯一位涉足生物领域的观念艺术家的说法，据生物学家估计，真正可以被我们称为“野生环境”的那种自然，仅仅是由。所有陆地生物的百分之二构成的，其他生命都是我们文明的人造产人造产物。澳大利亚艺术家娜塔莉·克里米琴科的《道倒栽树》是一件自1999年开始就未间断的，在马萨诸塞州现代艺术博物馆的庭院中实施的雕塑装置作品。此作品对生物工程和我们对何为自然的理解等问题给出了具有讽刺意味的评论。六棵枫树的根部被种种在钢制容器里，然后用粗缆绳将容器倒挂在搭好的支架,架上，由滴水灌溉系统供水。这件艺术作品生动地演示了太阳的能量对树木来说。是比重力更强大的力量，即使被倒挂起来，树还是逆向的朝阳光生长。由此，随着时间推移，树枝向上弯曲，长成惊人的形状。自然人劳拉·斯图尔特·海伦写到这件这件作品时说：“当我们把这些树看作生长反应状况的集合，而不是自然界的永恒象征时，我们对树的认知。”发生了改变。在另外一件始于1999年的作品《一棵树》中，杰里米·琴科用一棵核桃树的基因克隆了100棵树，并将其种植在旧金山的旧金山和选定的世界各地。按照艺术家自己的说法，由于这些树从生物学角度上来看是完全相相同的，它们在未来几年里会显露出。其栽种地点的社会和环境差异，树木那缓慢而执着的生生长，将会把每个公共场所独一无二的经验和偶然事件记录下来。杰里米·琴科表示，没有任何生命形式具有本质性的不变属性，所有生物有机体都动态地适应着当地环境。他暗示。农业产业无法将一种植物变成完全人工生产和操控的作品和操控的产品。传统的选择育种对生物进化的影响，并未引起广泛的社会和伦理关注。今天，随着克隆和 DNA 序列分析技术被应用到生物技术实验室里的许多动植物上，基因突变的步伐在逐渐加快。每天，我们都都在使用着基因改造食品，转基因生物是否以牺牲消费者的健康为代价来给农业产业赚取利润？对这一问题仍存在很大的争议。支持者指出，转基因食品具备解决世界饥荒问题的潜力；反对者则担心接触食物中的转基因有机物是在拿健康冒险。他们害怕转基因食品。有可能和非转非基因改造植物杂交，并导致生物多样性的丧丧失。亚里克西斯·洛克曼是一位关注不受监管的生物技术的伦理和环境意义的艺术家。他提醒我们，基因组学是一门科学，也是一个产业。洛克曼的话，农场》表现了一个。农业产业凌驾于动植物的整体性之上的世界。画面左边的是我们熟悉的家畜，右边则是同一种动物经过基因工程改造后的虚构形象。洛克曼还描绘了已经在实验室变为现实的基因改造成果，如为了方便包装，把蔬菜培育成方形。在画面下方的中间位置。老鼠背上长了一只人类的耳朵，这是对一个真实事件的回应。马萨马萨诸塞州总医院的科学家们通过实验，将经过组织工程处理的耳朵形状的软骨放在一一只老鼠身上培养，旨在改变动植物基因组，甚至以培养结合了跨越物种界限特征的。全新生物体为目的的遗传学实验尤其令人不安。德国艺术家托马斯·格伦菲格伦费德于1989年开始创作题为《不合时宜者》的系列作品。作品中，他通过把两三种不同动物标本的身体部位捏在一起，自创了跨物跨物种生物，如结结合了绵羊的狭长面部和。圣伯纳犬的粗壮身躯的生物，这些杂交生物看似伊川实验的古怪产物。本章配以插图的其他转基因生物变体，还包括小古猿兵的女孩、爬行动物的杂交体，以及派翠西亚、佩吉妮那些栩栩如生的转基因生物仿真模型。当人类愈加频繁的使用生物技术来干涉有机世界时，许多问题产生了。我们还需要多少人工操纵，多少人工操控才能断定一些自然之物已变成人工产物？一个诞生于实验室的新物种，只要其构成成分是有机的，它是否仍可以算作是天然物种？在这个克隆和机器人技术的时代。人类个体身份意味着什么？在动物身上植入人类基因是否合适？当基因序列受专利保护时，谁是生命的主宰？人类在干涉自然时负有哪些责任？如果佩吉·尼尼的转基因类人、转基因类的人生物是真真实的存在？那他们又拥有怎样的生命权？其他一些以生物工程的图像和问题为创作题材的艺术家，还有克里斯汀·波尔兰、布莱德·布莱德雷、鲁宾斯坦、布莱恩·克罗克特、艾瓦萨顿和马尔马尔塔·德·梅内塞斯，《宇宙的奇迹》。当无数当代艺术家在批判、戏仿科学活动或敲响其警钟时，其他艺术家们则在赞美科学如何增长了我们对宇宙的知识，并让我们对宇宙的美轮美奂和广袤无垠心生敬畏。这种态度有其古代的根源，至少我们可以对古祖先的动机做出设想。比如，根据对月球运行周期的时间节律的经验性观察，我们今天将巨石阵视为天象仪、公共雕塑和宗教圣地的结合体。我们可以设想，当人类史前祖先对他们的已知世界在浩瀚神秘的宇宙中的位置进行沉思时，他们会产生什么样的情感？也许我们对这种情感进行了浪漫化的想象。然而，不管怎样，人类似乎在对万物运行原理的好奇心和对美的欣赏这两个动机的驱使下，试图去了了解、理解宇宙。艺术家约西亚·迈克尔·赫尼在其雕塑《现代性的终结》中，就表达了对以上两个动机的关注。这件艺术品的形式体现了两个截然不同的概念。首先，大型玻璃和金属雕塑很像60年代造型夸张的树枝形吊灯，其放射的形状是专门向纽约大都大都会歌剧院那具有历史意义的吊灯的致敬。其次，迈克尔·赫尼的雕塑表现了我们今天所知的关于宇宙起源的大爆炸理论。根据这一理论，一场空间的朝各个方向的爆炸性扩张，将宇宙从一个密不透光的黑黑暗物质变为群星闪耀的透明状态。雕塑中心的铝制球体代表了这一转变过程的早期阶段，从球体如辐条般辐射出来的银色金属棒长短不一，这种长度表示的是时间的相对流逝。金属棒一端爆裂的玻璃簇，象征着大爆炸后期形成的星系。这样，雕塑的外围就代表着今天的宇宙。作为一件抽象作品，现代性的终结概括了我们对宇宙的科学性理解，同时以优雅的形式启发了我们。